Willkommen bei dem Podcast von discovergreece.com. Bei uns hörst du die Reiseberichte aus ganz Griechenland, die dich dazu inspirieren, griechische Reiseziele näher kennenzulernen. Unsere Podcasts sind so konzipiert, dass sie deinem Urlaub zusätzliche Tiefe und Abwechslung verleihen. Wir erkunden die lokalen Traditionen und die Kultur, erwecken Museen und archäologische Städte zum Leben und begeben uns an die Quelle der mediterranen Speisen und Getränke, die wir alle so sehr lieben. Vor allem aber suchen wir nach den Menschen, die hinter den Reiseerlebnissen stehen. Unsere Podcasts sind ein erster Vorgeschmack auf die Eindrücke, die du nach deinem Besuch mit nach Hause nehmen wirst. Wir sind in der Stadt Korfu, einem UNESCO-Weltkulturerbe. Und sobald du anfängst, die Stadt zu erkunden, wird dir schnell klar, warum. Im Gegensatz zum Rest Griechenlands stand Korfu nie unter osmanischer Herrschaft. Es gab jedoch eine Reihe von westlichen Eroberern, die die Insel vom 11. bis 19. Jahrhundert beherrschten oder regierten. Den größten Einfluss auf Korfu hatten die Venezianer, die Franzosen und die Briten, von denen die Insel viele ihrer einzigartigen kulturellen Attraktionen übernahm. Natürlich kannst du diese heute bewundern. Unsere Folge führt uns auf die Nordseite des venezianischen Spianada-Platzes in der Nähe der Fußgängerzone Liston, die von den Franzosen gebaut wurde, um der Rue de Rivoli in Paris zu ähneln, und in das Innere des majestätischen Palastes vom heiligen Michael und heiligen Georg, von den Briten zwischen 1819 und 1823 erbaut. Zu dieser Zeit herrschte das britische Protektorat über die Ionischen Inseln. Der Palast war die offizielle Residenz des damaligen britischen Hochkommissars sowie der Sitz des Ionischen Senats und des Ionischen Parlaments. Das alles klingt nicht gerade nach einer typischen griechischen Insel, oder? Korfu ist aber auch keine typisch griechische Insel. Deshalb wird es dich vielleicht nicht überraschen, dass sich in der Nähe eines venezianischen Platzes in einer von Paris inspirierten Straße und einem britischen Palast ein Museum für asiatische Kunst befindet. Das einzige Museum seiner Art in Griechenland. Doch bevor wir uns mit den Artefakten des Museums für asiatische Kunst auf Korfu beschäftigen, solltest du erst einmal herausfinden, warum dieses Museum überhaupt auf Korfu eröffnet wurde. Die offizielle Geschichte des Museums beginnt im Februar 1928, als es als Museum für chinesisch-japanische Kunst seine Türen für die Öffentlichkeit öffnete. Das Museum wurde gegründet, um die umfangreiche Sammlung von Rirodius Manus, einem ehemaligen griechischen Botschafter in Wien, zu beherbergen. In Wirklichkeit liegen die Ursprünge des Museums jedoch viele Jahre zurück. Als Manus zum ersten Mal von der Kunst Japans fasziniert wurde und seine Leidenschaft mit dem Rest der Welt teilen wollte. Rirodius Manus wurde 1850 als Sohn einer bekannten Familie aus Vanadi in Konstantinopel geboren. Seine Familie ließ sich in Griechenland nieder und nach seinem Studium schlug er eine diplomatische Karriere in Europa ein. Es war die Zeit, in der das moderne Europa Gestalt annahm. Eine Ära des Durchbruchs, die neue Möglichkeiten, neuen Reichtum und neue soziale Gewohnheiten hervorbrachte. Einer dieser Gewohnheiten war das Sammeln von exotischen Objekten und Kunstwerken, die in den prächtigen Residenzen der damaligen Zeit ausgestellt wurden. Manus war vor diesem Trend angetan. Er kam 1892 nach Wien, um dort an der griechischen Botschaft zu arbeiten. Und er stellte fest, dass die Vertrauenheit mit allem, was mit Japan zu tun hatte, als ein bedeutender sozialer Status angesehen wurde. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum? Nun, um 1850 waren die Handelsbezeichnungen zwischen Europa und Japan nach Jahrhunderten der Isolation wiederhergestellt worden. Und in den folgenden Jahren wurde es für die europäische High Society modern, Ausstellungen japanischer Kunst in Wien, London und Paris zu besuchen. Ab 1870 war der sogenannte Japanismus 
die Vorliebe für die japanische Dekorationskunst im vollen Gange. In diesem gesellschaftlichen Kontext begann Manus' Vision Gestalt anzunehmen. Allerdings nicht mit dem Ziel, sich als Liebhaber des fernen Ostens zu etablieren. Stattdessen sah er sich als Kunsthistoriker, der sein Wissen mit der Öffentlichkeit teilen wollte. Er begann, leidenschaftlich japanische Grafiken zu sammeln, vor allem auf Aktionen in Paris. Im Jahr 1900, als er griechischer Botschafter in Österreich wurde, besaß er bereits hunderte von Kunstwerken. Der Trend des Japanismus begann zu schwinden, aber Manos sammelte bis 1919 weiter. Zu diesem Zeitpunkt hatte er den Großteil seines Vermögens ausgegeben und beschloss, nach Griechenland zurückzukehren. Seine Sammlung war ungeheuer wertvoll. Das erkannte auch Frankreich. Daher wurde Manus von Frankreich stark unter Druck gesetzt, die gesamte Sammlung an den Staat zu verkaufen. Schließlich beschließt Manus jedoch, es dem griechischen Staat gegen eine kleine monatliche Vergütung und die Einrichtung eines Museums für chinesisch-japanische Kunst anzubieten, indem er als Direktor auf Lebenszeit leben und arbeiten würde. Nach der Untersuchung verschiedener Standorte wurde der Palast vom heiligen Michael und vom heiligen Georg in Korfu aufgrund seiner großen Kapazität als geeignet angesehen. Die Sammlung kam 1924 in Korfu an und im folgenden Jahr erfolgte die offizielle Schenkung. Das Museum wurde im Februar 1928 als chinesisch-japanisches Museum eröffnet, doch leider starb Manus vier Monate später, ohne seinen Lebenstraum verwirklicht zu haben. Bis ein Jahr vor seinem Tod hatte er weiter gesammelt und unermüdlich daran gearbeitet, die wertvollen Objekte in seiner Sammlung aufzulisten und zu dokumentieren. Am Ende seines Lebens hatte er etwa 9500 Objekte zusammengetragen, hauptsächlich aus Japan, China und Korea. Die 6500 Objekte aus Japan umfassten ein breites Spektrum japanischer Kunst, darunter Gemälde, Kunsthandwerk und Holzschnitte sowie Textilien, Militäruniformen und viele Keramiken. Diese 9500 Objekte waren die ersten Exponate des chinesisch-japanischen Museums. Das war jedoch nur der Anfang, was die Spenden an das Museum betraf. Weitere bemerkenswerte Beiträge folgten, sodass das Museum heute 15.000 Werke asiatischer Kunst sein eigen nennen kann. Wichtig war auch die Spende von Golos Rodivasileu, einem Diplomaten, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Asien tätig war, der rund 380 Werke aus Indien, Pakistan, Tibet, Siam und Südostasien zur Sammlung beitrug. Mit diesen Werken wurde das Museum in Museum für Asiatische Kunst Korfu umbenannt. Eine weitere Spende kam von Jarilos Jotakis, einem Flüchtling aus Kleinasien, der als Pelzhändler in den Niederlanden arbeitete, aber dessen Leidenschaft die chinesische und japanische Kunst galt. Und schließlich kam 2001 die Spende der Familie Serzitakis zum Gedanken an ihren Sohn, der sich für die Kunst Zentralasiens begeistert hatte. Das Rätsel, was ein Museum für asiatische Kunst auf einer griechischen Insel im Ionischen Meer zu suchen hat, haben wir erstmal gelöst. Schauen wir uns mal die Kunst genauer an. Es ist nur richtig, dass wir unsere Reise durch Asien in Japan beginnen, wo die meisten Exponate herkommen. Du findest sie sowohl im ersten als auch im zweiten Stock des Museums und sie bieten als Sammlung einen einzigartigen Einblick in die japanische Kunst und Kultur. In dieser Folge geht es darum, einige der ganz außergewöhnlichen Exponate vorzustellen. Genauso wichtig ist es aber, dir den historischen Kontext zu vermitteln, der dich den Wert und die Bedeutung der gesamten japanischen Kunstsammlung im Museum verstehen lässt. Insgesamt umfasst die Sammlung etwa 6200 Objekte, die größtenteils aus den Schenkungen von Manos und Radzifasilio stammen. Sie umfasst alle Epochen der japanischen Kunst vor der Vorgeschichte, das heißt von 10.500 vor Christus bis hin zum 19. Jahrhundert. Japan war schon immer eines der wichtigsten Kulturzentren auf dem asiatischen Kontinent. 
Aber die Tatsache, dass es direkt neben China und Korea liegt, bedeutet, dass es auch von jenen Ländern beeinflusst wurde. Und all das kann man anhand der Ausstellungsstücke im Museum sehen. Zunächst einmal zur Religion. Die ursprüngliche Religion Japans, die bis in prähistorische Zeiten zurückreicht, war Shinto. Es ist eine Religion, die sich auf übernatürliche Wesen, Kami genannt, bezieht, von denen man glaubt, dass sie alle Dinge bewohnen, einschließlich der Elemente der Natur wie Wind und Regen und physische Objekte wie Bäume und Flüsse. Im 6. Jahrhundert nach Christus begann sich der Buddhismus in Japan auszubreiten, insbesondere der Mahayana-Buddhismus, der einer der beiden Hauptzweige des Buddhismus und die Hauptreligion in China war. Folglich existieren die beiden Religionen heute nebeneinander und im Museum finden wir prähistorische Skulpturen, die Shinto-Gottheiten oder Buddhas und andere heilige Figuren aus der Edo-Periode des Buddhismus darstellen, einem der Höhepunkte der buddhistischen Bildhauerei. Aber wir wollen nicht zu weit vorgreifen. Zunächst einmal fragst du dich vielleicht, was die Edo-Periode ist. Das macht doch Sinn. In der japanischen Geschichte trägt jede Periode einen Namen, der sich von den Regionen oder Ereignissen ableitet, die sie geprägt haben. Die Edo-Periode dauerte von 1600 bis 1868 und ist nach der Bucht von Edo, wo sich heute Tokio befindet, benannt. Es war die letzte Periode des traditionellen Japans, eine Zeit des inneren Friedens, der politischen Stabilität und des wirtschaftlichen Wachstums. Mit anderen Worten, alles was die japanische Kunst zum Aufblühen braucht. Aus diesem Grund stammen viele der Ausstellungsstücke des Museums aus dieser Zeit.